2: 故事总有一个停泊的港湾。
5: ！赶快让东山林为您报告
3: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
5: 。时序已经进入十月份了，哈，好像这个早上和晚上，哈，大家都习惯呢要带个薄外套，哈，要不然还真是有点凉啊。在今年十月份呢，有几件事情呢，哎，比较重要哈啊。除了这个中共方面，十一国庆呢啊已经举行了；二方面呢，就是北韩的劳动党呢啊这个月呢要庆祝建党七十五周年了啊。那么据传呢，这个金正恩呢应该会发射新型的潜射导弹。进行一个啊、呃、武力上面的大展示了啊、哦，为什么会这样讲呢？原因就是呢，因为日前呢，美国的智库呢啊、呃，公布了一张这个卫星照片呐、啊，指出呢，北韩呢新浦啊出现了好几艘的船只，其中一艘呢类似之前将潜射导弹发射台拖出海的拖曳船呐、啊，就怀疑呢这是北韩准备要发射新型的潜射弹道飞弹。伊朗当局啊，真的是呢，这个整个东亚地区的 trouble maker 哈、啊，呃，不断的这个试射导弹哈、啊，啊、呃，真是让其他国家呢，好像永无宁日的感觉啊。我们待会在时政你懂得的环节里面来谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段，也为您进行了环节，就是文学星空咯。
1: 嗯我忘了 ，Let me know， 最后一首歌再见。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽。如果再见我，再见我，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。会好好过，也要请你收听东上令的节目。
5: 台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
3: 。电子邮件请记 lily li 三二九 a m s 四五点 hi net 点 net l i l i 三二九 a m s 四五点 hi 点 net. net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
5: 我们今天来谈谈啊，东北亚的啊、呃、区域安全的问题啊。在东北亚呢，最大的火药库呢，我想所有的听众朋友呢都会知道，就是朝鲜半岛的北韩了。北韩朝鲜劳动党的官方报《劳动新闻》呐、啊，前些年呢曾经发过一条新闻，这条新闻一发出之后啊，果然是一石激起千层浪啊。这新闻内容写的是什么呢？写的就是《韩战停战协定》从今天开始宣告无效。哇，只是一则新闻而已啊，就让整个亚洲地区啊，甚至呢整个太平洋彼端的华府当局都立刻震荡了好几个月。这则新闻呢是在2013年3月11号发表的，两个月之后，整个朝鲜半岛就陷入了前所未有的紧张局面。北韩不断的发表激烈的言辞挑衅对方，并且放话要重启核子反应炉。从这看来啊，朝鲜半岛的非核化和南北和平统一什么时候才能够实现，好像很难看出端倪。朝鲜半岛啊，曾经被日本帝国殖民过，后来以北纬38度线作为分隔线，分隔出了南北韩。到现在呢，仍旧不平静。这韩战呢、啊，是发生在1950年。当时，美国支援南韩，中国大陆支援的是北韩。战火蹂躏导致于朝鲜半岛的土地荒废。虽然说双方在一九五三年签订了停战协定，但是并没有意愿进一步签订永久和平条约。一九九零年代，南韩的军事经济力量明显凌驾于北韩之上，这平壤当局该怎么办呢？他们决定要透过开发核子弹的手段要挟美国这些西方国家，保障北韩的现行体制，并且片面的在一九九三年退出了不扩散核武器条约。在一九九八年，北韩发射了远程导弹大浦洞一号，这导弹越过了日本上空，坠落在三陆沿海的太平洋上。此后，北韩陆续实施了好几次的核子试验，外界都相信啊，北韩的平壤当局正朝向实战配备的方向迈进，逐步积累自己的核开发能力。北韩在过去二十多年，为了替自己争取最有利的条件，像是个钟摆一样，不断的在强硬和软化之间左右摇荡。2,000 年，当时南韩总统金大中拜访平壤，和北韩的金正日总书记会面，实现了历史上首次的南北高峰会谈。2,008 年，根据由北京当局所筹备的六方会谈的协议内容，北韩同意爆破位在境内西北边的宁边核设施的冷却塔。外界原来都期盼。北韩和西方各国的关系能够逐步改善，但之后却因为条件谈不拢，北韩平壤当局态度转为强硬，历史再度重演。二零一三年，北韩的强硬达到了高峰，他们开发射程涵盖到美国关岛的远距离弹道飞弹无水端，射程涵盖日本的中程导弹卢洞以及短程飞弹。飞毛腿等等，持续威胁美国、日本和南韩。二零一三年四月，北韩禁止南韩工作人员进入南北韩共同设立的开城工业区，导致这里的运作首次停摆。对于北韩来说，这是赚取外汇非常重要的地方，所以外界认为北韩不至于对开城下手。北韩呢、啊，不仅干预经济，也从政治上面进行挑衅作为。北韩当局对在平壤拥有驻外使馆的国家，以本国进入战争时期为由，要求相关外交人员、商务人员离开平壤。不仅如此， 2 0 1 3年4月9号，北韩还以无法保证安全为由，建议连同首尔在内的所有外国人应该做好撤离的准备。对此，南韩的统一部当时的部长柳吉非常的忧心。他说，北韩一连串的发言，其挑衅程度都是前所未见。之后，就连对于北韩最具影响力的友好兄弟国北京的中共当局，也对平壤当局做出制裁，包含了中国大陆四大银行之一的中国银行，决定冻结北韩外贸银行的账户。北京当局这一连串的施压，虽然稍稍平息了平壤当局的挑衅，但是危机并没有解除。北韩从已故的金日成主席、金正日总书记到现在的金正恩，这样的政治世袭已经横跨了三代，权力基础也许开始不稳定。面对北韩境内最严重的通货膨胀，导致于经济破产的局面。已故的金正日总书记选择以集中军权的方式对抗美国，但是这种方式似乎开始渐渐失效。北韩对于美国和南韩两国不定时举行联合军演，多次表达强烈反弹的立场，但是依然不见到北韩当局放弃核开发的意愿。2013年5月下旬，金正恩派出他的亲信。当时担任朝鲜人民军总政治局局长崔龙海前往北京当局，和中共总书记习近平会谈，暗示重启六方会谈的可能性。但是另一方面，北韩军方仍旧存在以二零一零年主导延平岛炮击的总参谋长金阁植为首的强硬派，两派相互对立，因此未来局势还是很难预测。2015年元月的时候，北韩最高领导人金正恩在元旦贺词中提到，如果气氛和环境都完备，北韩将会竭尽所能的推动与外界对话和交流。对此，南韩的首尔当局也肯定这番谈话，并且希望尽速的和平壤当局进行对话。可是，平壤当局真正的目的到底是什么呢？似乎没有谁能够说得准。
6: 把心事沉淀在寂静的夜晚。I'm、sure. sorry.
5: 山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是巴斯杰克纳的《奇瓦戈医生》，奇瓦戈医生。作者是苏联作家巴斯杰克纳。巴斯杰克纳的文学成就使他获得一九五八年的诺贝尔文学奖，但是在当时的共产苏联的氛围里面，他没有办法去领这个奖。巴斯杰克纳出生在一个画家家庭，曾经就读莫斯科大学和马尔堡大学。十年革命之后，担任图书馆职员。一九一三年以后，他陆续出版了好几部的抒情诗作，因此最初他是以新锐诗人的面貌出现在苏联文坛。一九三零年、四零年，他的作品被禁，差一点就被史达林主义者迫害。他的这一本小说《齐瓦戈医生》也是被控污蔑十月革命的理由，完全没办法出版。一九五七年，经过意大利出版商发行，才正式问世。在苏联保守时代，他被视为是颓废派代表，一生过着非常灰暗的日子。瑞典皇家学院在诺贝尔文学奖的得奖理由上面却指出，他在现代抒情诗和俄罗斯宏伟的叙事诗结构上获得重要成就。齐瓦戈医生的故事背景设定在一九一八年十月革命之后的俄罗斯。原来在旧的俄罗斯军队服役的奇瓦格医师逃离了莫斯科，到乌拉尔寻求新生活，不久却被红军游击队绑架，历经千辛万苦逃回莫斯科，最终家破人亡，倒闭街头。这本书描写一名知识分子在十月革命前后三十年历史的激变中悲惨的命运和思想的转折，严厉批评苏联共产党革命的盲点。巴斯杰克纳认为，红色革命沦为少数人的权利工具，马列思想并非科学，革命也不等同真理。这部书带给他的灾难不仅于被查禁和拒领诺贝尔奖而已，他也被开除苏联作家协会的汇集，俄文的俄罗斯苏联文学史上根本就找不到他的名字。一直到一九八七年，他才被迈向改革运动的苏联政府恢复了名誉。一九八八年，契瓦格伊诗俄文版首度刊行在苏联境内，立刻成为年度排行榜前十名的畅销书。此时，巴斯杰克纳长眠地下已经二十八年。和普赫室相同的是，东方读者几乎忘了巴斯杰克纳真正的成就在他的诗歌。巴斯杰克纳在风烛残年的最后岁月完成了祖师雨过天青》，他的悲凉自我情况和对未来希望的坚持，恰好是他本人对于俄罗斯文坛的意义。对于西方资本主义社会的文学读者而言，巴斯杰克纳的作品充满了斯拉夫民族特有的抒情风趣，但是在他自己祖国中。他却被视为一个具有西方心灵的现代派作家。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是《契瓦戈医生》，这是俄罗斯作家巴斯杰克纳的作品。希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
1: 是无情的冷落，也是无尽的洒脱，泪是无尽的剔头，消失无尽的裂缝，遗忘无尽的是你我。心的脆弱，一往无尽，是无尽的借口。Yeah! 爱是来不及遗忘。是道不尽一往如月的空。
5: 台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
3: 。电子邮件请记： lily 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net l y l i 三二九 at m s 四五点 highnet 点 net。
5: 蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。